0: Bom dia meu amigo e minha amiga, mais uma semana de trabalho, de estudos, mais uma semana abençoada começando, hoje é segunda-feira, um dia maravilhoso que Deus nos deu, que Deus esteja contigo aí nas tuas tarefas, no teu trabalho, nos teus estudos, nos teus desafios, que o Senhor complete todos os propósitos dele na tua vida, esse é o meu desejo em nome de Jesus, coloca o Senhor na frente e Ele vai guiar todos os teus passos. Tenho certeza que no final tudo vai dar certo e tudo vai fazer sentido na sua vida se você colocar o Senhor na frente, você pedir a ajuda de Jesus aí no caminho, na sua jornada. Meu amigo, estamos ainda meditando na, na história né, do que aconteceu com o apóstolo Paulo naquela viagem né, marítima, nós vimos ontem, uh, que ele... Eles conseguiram se salvar do navio Conseguiram sair do navio e chegar até a praia Todos os tripulantes, todos os passageiros 276 pessoas se salvaram nadando, segurando em pranchas Chegaram na praia sãos e salvos, glória a Deus oh, Deus havia prometido isso pela boca do apóstolo Paulo E Deus cumpriu a sua promessa com isso eu já começo dizendo que todas as promessas de Deus se cumprem. Todas as palavras que vêm da boca de Deus não voltam vazias. Deus é Deus maravilhoso Ele é fiel. Ele é fiel. Ele cumpre a sua palavra. Quem é infiel somos nós, seres humanos, que precisamos nos converter e nos converter todos os dias voltando nosso coração ao Senhor. Queridos, quando eles chegaram na praia Eles não conheciam aonde estavam Que ilha era aquela, que lugar era aquele Às vezes as circunstâncias da vida Nos levam a lugares que nós não conhecemos E aí havia alguns nativos naquela ilha Eles chamavam eles de bárbaros Porque não eram não eram pessoas de uma cultura grega ou romana Era um povo diferente Um povo nativo Então esse povo... Certamente, inicialmente, eles sentiram medo dessas pessoas, né? Poxa, pessoas que a gente não conhece. E certamente os nativos também sentiram medo deles, né? 276 pessoas chegando numa praia, né? Nadando de um naufrágio, no meio de uma tempestade. Porém, Deus ali já estava agindo. Nós vemos em Atos capítulo 28, versículo 1 em diante a história desta chegada e também um acontecimento ali inesperado na vida de Paulo, algo que depois de tudo que aconteceu ele não esperava passar por isso mas também fazia parte do plano de Deus, vamos, vamos ler Atos 28 versículo 1 diz assim quando já estávamos em terra sãos e salvos soubemos que a ilha se chamava Malta os moradores dali nos trataram com muita bondade. Como estava chovendo e fazia frio, acenderam uma grande fogueira. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e os estava jogando no fogo. Quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se na mão de Paulo. Então imagina, pessoal... Uh, você consegue se salvar da, da tempestade, da, um, o barco afundando ali, você consegue sair do naufrágio, nadar até a praia, chegando na praia, tá frio, fazem uma fogueira, agora você pensa, ah, agora tá tudo bem, agora tá dando tudo certo, agora estou salvo, você vai pegar lenha, quando você vai pegar lenha, você pega junto uma cobra, e essa cobra morde a sua mão, essa cobra se agarra na sua mão. As serpentes daquela ilha eram serpentes mortíferas. Elas tinham um veneno muito potente nas suas, nas sua, eh, nos seus dentes. Então, certamente as pessoas olhavam para Paulo e pensavam, agora ele vai morrer. Agora acabou. Se salvou do mar, mas vai morrer. Quantas vezes nós estamos no meio de uma situação difícil e quando parece que está melhorando, vem outra Onda forte, vem outro problema e às vezes isso nos desanima. Porém, eu quero dizer para você que o mesmo Deus que livrou você da tempestade vai livrar você da serpente. Olha o que está escrito aqui, versículo 4. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram, Este homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver. Pensavam que ele era então um homem amaldiçoado por Deus, que tendo sobrevivido ao naufrágio, agora iria morrer por uma serpente. Mas Paulo sacudiu a cobra, diz o versículo 5, para dentro do fogo e não sentiu nada. Eles pensavam que ele iria ficar inchado e que iria cair morto de repente. Os moradores da ilha conheciam o poder destrutivo dessas serpentes. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada com Paulo, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um Deus. Olha só, começaram a dizer que ele era um Deus. Versículo 7 Perto daquele lugar havia algumas terras que pertenciam a um homem chamado Plúbio, que era o chefe daquela ilha. Ele nos recebeu muito bem e durante três dias nós fomos seus hóspedes. O pai dele estava de cama, doente, com febre e desinteria. Paulo entrou no quarto e fez uma oração. Pôs as mãos sobre ele e o curou. Depois disso, os outros doentes da ilha, doentes da ilha vieram e também foram curados. Aleluia! Aleluia! Olha só, aquilo que parecia maldição, na verdade era uma bênção. Porque por meio de Desse testemunho de Paulo ter sido picado pela cobra e não morrer As pessoas começaram a dizer este homem é um Deus E obviamente ele não era um Deus Mas havia um Deus que habitava nele Havia um Deus, o mesmo Deus que habita em nós Habitava em Paulo Por isso a serpente não teve poder contra ele Por isso o mar não teve poder contra ele Porque o Deus que habitava nele era mais poderoso do que o mar e do que a serpente o mesmo Deus poderoso que habita em mim e você. isso serviu de testemunho àqueles homens de que Paulo vinha de Deus. Que Paulo carregava consigo algo divino, algo poderoso e algo uh, cheio de uma graça diferente. Por isso Paulo foi recebido na casa deste homem importante. Por isso Paulo ficou lá hospedado, porque perceberam que havia algo diferente nele estando ele na casa do homem, não se calou. Vendo que seu pai estava doente, ele orou pelo enfermo. E o enfermo foi curado. Então Paulo, ao invés de, de morrer pela picada da serpente, na sua mão. Era a sua mão que levava cura àqueles que ele impunha as mãos. Depois você vai ver que por meio desse sinal, todos os moradores da ilha que estavam enfermos vieram até Paulo e foram todos curados, todos Gente, o que aconteceu nessa ilha foi um verdadeiro avivamento. Pessoas que nunca teriam ouvido falar de Deus, ouviram falar. Certamente o evangelho demoraria décadas para chegar a esta ilha, que ficava no meio do, do mar Mediterrâneo. Certamente o evangelho demoraria muito para chegar até lá, mas Deus usou esta viagem que parecia uma maldição para se transformar em bênção. Porque por meio desse naufrágio, o evangelho de Jesus Cristo, a palavra da salvação, chegou a esta ilha. Os estudiosos de história da igreja, e eu sou um desses que gosta de estudar a história da igreja, uh, conhecem um pouco mais de detalhes sobre a história desta ilha, porque a ilha de Malta foi o primeiro país independente onde todo o povo se converteu à fé cristã. O primeiro país do mundo. A ilha de Malta era uma terra independente. E este homem chamado Plúbio se converteu e a história da igreja diz que Paulo o batizou. E que depois que Paulo foi embora da ilha, diante de tão forte testemunho do Deus vivo, eles abriram uma igreja e toda a cidade se converteu, toda a ilha se converteu. É, Havia 10 mil pessoas morando nessa ilha. Então através de algo que parecia uma desgraça, na verdade manifestou-se a graça de Deus. A graça salvadora, a graça que transforma vidas. E o que parecia um problema na vida de um homem chamado Paulo, na verdade era Deus estendendo a sua mão a 10 mil pessoas. Quer dizer para você uma coisa. Aquilo que às vezes parece um problema. Se você olhar pelos olhos de Deus, você vai perceber que na verdade é uma oportunidade de você testificar do amor de Deus. Lembra daquele cego que que os discípulos perguntaram, uh, quem foi que pecou? Foi ele ou foram seus pais? Queriam achar um culpado. Jesus disse, não, nem ele nem os pais, mas ele está nesta condição para que nele se manifeste a glória de Deus. E Jesus o chamou e o curou para mostrar que nós não devemos ficar procurando culpados para os nossos problemas, mas devemos proclamar a palavra de vida, proclamar o poder de um Deus que pode transformar situações difíceis em oportunidades para testemunhar do seu amor da sua bondade. Portanto, não importa quem foi o culpado, importa quem é a solução, a solução é Jesus. E através de situações difíceis, Onde havia desgraça, Deus manifesta a sua graça. Amém? Que eu e você possamos ser agentes da graça de Deus. Que eu e você possamos ser pessoas que levam adiante a palavra de Deus. Que fazem com que essa palavra chegue a outros corações. Que possamos, no meio de nossos desafios, testemunhar de um Deus poderoso. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado porque o Senhor não nos abandona no meio de nossas tribulações. Obrigado porque o Senhor cuida de nós e o Senhor transforma a maldição em bênção. Queremos pedir, Senhor, que as serpentes deste mundo não tenham poder para nos destruir. Que os ataques deste mundo não tenham poder e, pelo contrário, sirvam de testemunho de que há um Deus poderoso que habita em nós. Que não venhamos a nos calar diante das tribulações, mas possamos continuar anunciando o Teu nome para que muitos sejam salvos. Nós cremos em dias de, de um despertar da fé, em dias de salvação, em dias de redenção através do nome poderoso de Jesus Cristo. Pai, eu peço em nome de Jesus, estende Tua mão de poder, salva o perdido, salva, Senhor, transforma, Senhor, vidas, histórias. É o que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu amigo. Que seja uma semana cheia da vitória, da graça e da sabedoria do Senhor. Que Deus use você para levar o Evangelho a muitas pessoas. Um grande abraço e até amanhã.